1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня, я даже не знаю, можно ли назвать рубрику ЖЗЛ. Настолько ли замечательный тот человек, о котором мы будем говорить, меня терзают смутные сомнения. Но именно для этого у нас в передаче данных появляются специалисты, ученые. И вот сегодня человек, которого я называю удивительным рассказчиком, я могу объявить и выйти из студии. Абсолютно ответственно вам это говорю. Этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры. Действительно член Русского географического общества. Константин Куксин сегодня в передаче данных. Константин, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Говорить сегодня мы замахнулись очень гисхани. Почему замахнулись? Потому что, конечно же, это требует не одной передачи. Но попробуем. И я вот уже Константину открыл секрет, как я планирую это сделать. Все-таки хочется охватить все его существование, всю его не такую же длинную жизнь по современным меркам. Он, кстати, прожил 54 или 64?
2: Нет, он прожил 65 лет.
1: 65, да, ну, вот
2: никто сейчас. не знает, когда он точно родился, вот. поэтому плюс-минус. Ага, ну 45. там десятки, По там тем десяточек. временам, для 13 века долгожитель.
1: То есть и совсем не пенсионный возраст по нынешнему, да. да? Так вот, а, я решила, знаете, как собрать самые ходовые, что ли, легенды и мифы в интернете. Знаете, такие штуки? 25 шокирующих фактов о самом жестоком полководце всех времен народов. Да, 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 Там ну, бывает
2: приходит учитель, приводит класс в музей. Говорит, вы же расскажете детям о том, каким он был жестоким. Говорю, о, обязательно.
1: Давайте побольше страстей и начнем по легенде. Чингисхан родился, держа сгусток крови в кулаке.
2: Да, это правда.
1: Да ладно.
2: Это правда, это записано во всех хрониках. Когда он родился летом 1162 года, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь. То была душная грозовая ночь, дождь листал по войлочной крыше юрты. И когда его мама, Элун, родила мальчика, она позвала шамана. Говорящего с небом, чтобы тот сказал, какая судьба ждет младенца. Шаман взял ребенка на руки и разжал крошечные пальчики. и Увидел, что малыш сжимает сгусток крови размером с альчик, баранью косточку. Угу. И шаман сказал, о, Айлунь, непростого ребенка родила ты в эту грозовую ночь. Твой малыш вырастет и прольет реки крови.
1: Страсть мордасти. А тогдашняя монгольская женщина, многодетная мать, она... Это был первенец. Хорошо, но она была... Окей. Okay. Но, тем не менее, монгольская женщина, она была рада такому предсказанию? Или тогда это, вот как и сейчас, немножечко <laughs> не хотелось бы? Ну, Во-первых,
2: сама Айлуня. Она ехала с женихом на озеро Байкал. Прискакали монголы. Купаться. Отняли ее у жениха. Жених бежал. А Ясуга, отец Чингисхана, привез ее и сделал своей женой. То есть она была пленницей. Но так получилось, что она полюбила своего похитителя, ну, потому что он был классным парнем, богатый, щедрый, веселый, ну, мог бы и негодяй какую-нибудь украсть, а так хороший парень украл
1: Он был монгол?
2: Тогда еще монголов, как таковых, не было А кто был? Были различные монголоязычные племена Кираиты, Найманы, Джаджариды, Анхалуты, Ханкираты
1: В общем, те, которые потом стали... Которых потом
2: Чингисхан объединил Да И были татары Татары жили восточнее, белые татары, черные татары, дикие татары, и не было у монголов более свирепых врагов, чем татары. вообще татары-монголы — это абсурд, это собирательный образ. Лишь впоследствии татары были подчинены монголам. И Понятно. стали частью орды.
1: А, ну теперь к описанию. Вот еще одна расхожая история: что по описанию Чингисхан был высок ростом рожеволос и зелеными, даже кошачьими глазами носил бороду. Ну, про бороду я не сомневаюсь. Наверное, все-таки Ну, правда. борода
2: у него была не такая, прям как у Санта-Клауса. Mm -hmm. Ну
1: да, ну не, не, не как у старцев, да, а что-то такое удобное для ношения. Просто мне интересно, но он при жизни вроде себя запрещал изображать. Откуда сведения-то?
2: Не то, что он запрещал, просто, честно был не до этого. Единственное сохранившее изображение, это китайская гравюра, но китайцы всех изображали похожими на себя.
1: Да, я это видел Но есть
2: описание, действительно, он был высок, у него были зеленые глаза и рыжие волосы. С детства так описывают. Это неудивительно. Он происходил из рода Баданчара. Баданчар сам родился по своеобразным образом в незапамятные времена. Как-то его папа уехал на войну и три года где-то сражался. Возвращается, а жена встречает с Лялечкой тот говорит, э -э, дорогая, а откуда, малыш, меня ж дома не было. Он говорит, не поверишь, открывала юрту, солнечный луч упал мне на живот, и я забеременела. Он говорит, а, понятно, бучевый крыжий, рыжий, от солнечного луча, и поверил.
1: Слушайте, ну, конечно, легенды у них Слушайте, распрекраснейшие. Слушайте, в то время монголки
2: беременны от а случайно проглоченной градинки, от солнечного лучика, от дуновения ветра. Мужики-то были на войне все.
1: Так, хорошо. Все-таки давайте от детства не уходить далеко. Мы все знаем по фильмам, что у него было, ну, очень суровое детство. Это по тем временам действительно суровое? Или же оно у каждого второго таким было?
2: Нет, даже по тем временам ему досталось. Во-первых, раннее детство у было счастливым.
1: Ранее это до какого
2: возраста? До девяти лет. До десяти даже. Отец, храбрый богатырь сугайбатер любящая мать, братья и сестры. Все замечательно. Счастливое было детство. Дружба с Джамухой, лучший друг его детства. Он был обеспеченным мальчиком. Ему нашли красавицу-невесту. Угу. А потом началось. Отец отравлен татарами. Я помню это по фильму И... Бодрова, да. дядя, Тимучина, детское имя, Чингисхана, дядя Тимучина, Таргутай, Кирилл Тух, он бросает семью, предает. Там очень долгая история, если рассказывать, на самом деле, дядя завидовал отцу Тимучина, он был трусоватым, потом решил отыграться на детях, недостойно себя повел. Семью сделали изгоями. Монголы называли таких людей люди длинной воли, они редко переживали первую зиму. Тимучину десять, остальные мало-мало-меньше. А у него было шесть, пятеро братьев и сестренка, Тумулун. И он берет впервые, в десять лет мальчику, берет хозяйство в свои руки и говорит, «Братья, мы не позволим нашим мамам умереть от голода мамам, потому что две жены было у Исугая». Да-да-да. Они начинают ловить рыбу. У него конфликт с бактером.
1: Это его брат сводный. сводный да. брат.
2: В итоге он убивает бактера, под гриб Хасара, ну, потому что тот воровал у них рыбу.
1: Страшно представить, убить сводного брата в десять лет.
2: А вот я веду для десятилетних детей экскурсию. Наши дети, слава богу, не голодают. Я говорю, представьте, да, самый сильный из мальчишек отнимает еду младших. Они все живут проголодой. Он uh -huh. говорит, дай мне сюда. Вот бьет их, отнимает и бежает. Что с таким надо сделать? И дети говорят, убить его. Я говорю, вы что, издеваетесь, брат? Кровожадные какие у нас. А они же не голодали. Они жили uh -huh. на пороге смерти. Ну, конечно, Но опять же, по тем временам убийство брата, это катастрофа. Мать же, узнав об этом мать и мужчина, избила его до полусмерти.
1: — А чем били тогда детей? — Плетью отцовской. — А, вот ну, это Вообще, вообще детей не били. — да? Но не она
2: его чуть не убила, потому что... Айлунь была очень мудрая женщина, понимала, что они живут не на Лебетайбом острове. Пойдет молва. И Тургутай получается повод наказать мальчика. Тургутай начинает охоту за этим мучеником. 300 воинов на 10-летнего мальчика.
1: Да, да, да. Это вот, кстати, действительно тоже в фильме очень здорово отражено, потому что я с вами недавно посмотрела, у меня такой свежий след. Вот, кстати, скажите, вам понравилось, смотрели фильм а, Монгол Бодрова, который вот, Да мы ты...
2: презентацию этого фильма делали, правда? Ну,
1: супер. А, так что получается единомышленник, а то, знаете, так всегда существует опасность.
2: Там все-таки много мифов, легенд, я могу сказать, какие, но это авторская версия. Имеет Нет, право.
1: я ничего против не имею, но, знаете, хотя бы что что показывает нам а, вот, а, ну, то, как оно было, да?
2: Я опираюсь прежде всего на хроники, на источники. И фильм, который ближе всего к историческим фактам, это китайский 30-серийный сериал.
1: То вот есть там, его надо смотреть. Да,
2: если хватит терпения, да хватит, то там,
1: не там, там, там
2: очень классные актеры играют. И он такой глубокий серьезный фильм, даже вот удивительно. Когда он повзрослел, вот, э, э, то есть в каком возрасте они уже
1: начинали считаться, и он конкретно, в частности, стал считаться подростком или воином?
2: Вообще в норме, в традиционной культуре. 15-16 лет, мальчик уже взрослый, могут брать с собой военный поход. Но Тимучин раньше повзрослел, когда дядя ему на шею надел колодку, сделал своим пленником, рабом. Ведь э, кто-то, полагая, несколько месяцев провел в плену, а на самом деле он провел в плену 5 лет.
1: Мне даже в голове это не укладывается.
2: Пять лет он был рабом. Сначала таскал колодку, это жесточайшее наказание, это пытка. Тяжелая деревянная доска давит на спину, не заживающие да, У него спина в старости болела у Чингисхана.
1: Слушайте, а я... потом
2: Таргута это ведь, он сделал его рабом. Он учился резать по дереву, он стал кузнецом, кстати. Само имя Тимучин. Тимур это железо. Тимучин это кузнец как, допустим, Малскот, Малчин скотовод. Угу. И монголы очень гордятся тем, что он кузнец, Друз... усматривая связь между шаманским даром и даром кузнеца.
1: Друзья мои, мы продолжим эту тему и уже перейдем в более взрослый возраст Чингисхана. Именно о нем сегодня говорим, а точнее слушаем рассказ этнографа, путешественника, директора Музея кочевой культуры Константин Куксин в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Николай Стариков
2: по вторникам с семи вечера по московскому времени.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Сегодняшняя тема нашего заседания Чингисхан. Не меньше и не больше этнограф-путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества. Константин Куксин рассказывает нам, остановились на том, что он рано повзрослел, потому что плен делает свое дело, он был в колодках. И как он освободился из плена?
2: О, история драматическая, всем известная. К 15 годам он понял, что лучше умрет, чем будет рабом своего дяди. Он решил бежать. все рассчитал, колодка высохла за лето до звона. И когда монголы устроили большой праздник, он прямо колодкой оглушил охранника, который выпил, хотя не должен был этого делать, сладкой молочной водки, как они любили говорить.
1: А вы ее пробовали?
2: Да, разумеется. Ну и как она? Обратительная. Хозяйки
1: на заметку.
2: Архи по-монгольски называется. Так... И он добежал до реки, бросился в реку. Колодка держала его шею, голову на плаву. Есть, умный. Да он умный всегда был. И брат-то он предложил убить, и хитрый как он. Ну, он всегда был умным человеком. Но он одного не рассчитал. Река Кируляна оббелела, его занесло в прибрежные тростники, там он застрял. Mm -hmm. ну, стражник, оглушенный Тимучином, мочнулся, закричал, бежал, бежал, колодник. Хмель слетел с Таргутая. Почему Таргутай боялся Тимучина? Шаман предсказал, что Таргутай... Этот волчонок вырастет волком и порвет тебе горло. Ну, не нужно быть шаманом, чтобы после того, что Таргутай сделал с мальчиком, предсказать, что тот его убьет. И пьяные монголы пошли мальчишку искать. А дальше Тимучина случайно обнаружил Сарганшира, пожилой кто? монгол. Ага. Просто пожилой монгол. Ну, честно, торгутай все осуждали, ничего он парня мучает. Да это пьяные еще были. Он говорит, да лежите я не выдам.
1: А монголы вообще не добрые?
2: Современные монголы очень добрые.
1: Ну вот, я бы да и... вот хотела. А тогдашние Слушайте, там сложно да, да нет,
2: не бывает жестоких народов, это миф. Бывают жестокие люди.
1: Все принято.
2: Но даже по тем меркам, по меркам 13 века, монголы, в общем-то, не были зверями. Угу. Даже в чем-то были гум... гуманистами, потом расскажу, как хорошо, это появилось.
1: Хорошо, так.
2: И Саган раз спасает Тимучина. Почему мы не знаем? Ну, возможно, просто мелкая месть Торгутаю. Там тут добычу нечестно приняло. Это я твой пленник и выпущу спать перестанешь. Он спасает Тимучина, сын Саргана Шире, его дочка Хидан И приводит в юрту. И когда Тимучина в юрту привели, Сарган испугался. Говорит, вы чего его сюда-то притащили домой? Идите, найдут, всех козят. И дочка, говорит, 14 лет девочки Она была влюблена в Тимучина.
1: Ой.
2: Хедан. Он говорит, отец, если птах излетает в чащу, чаще птаху спасает. Неужели наш дом не станет дают чаще для Тимучина, что попал в беду? И сын говорит, отец, а зачем мы его спасали? Его же козят, если мы его выгодим. Спасать так спасать. Это очень важный момент. Вот Сарган Шира, он еще старое поколение. Mm -hmm. Он спасает, да прикольно. А эти мальчишки и девчонки через 15 лет готовы ряхнуть жизнью, чтобы помочь чужому парню, попавшему в беду. Да, удивительно так. Вот и... эти мальчики и девочки и станут ядром будущей империи. Это очень важный момент. Монголы внутренне изменились. Появилась эта энергия, которая позволит им пройти до последнего моря. Да,
1: стержень там чувствуется, действительно.
2: Короче, те мужчины спасают... Находит коня, он бежит и приходит в своей семье. представляете, к матери, которые жили изгоями в тайге. Таргутай бросился в погоню, тут напали татары, он был связан войной, и тем появилась передышка. Он пришел, ему 15 лет, но он взрослый мужчина. Он пережил такое, что немногим снилось. он говорит: братья, хватит питаться рыбой и корешками, будем жить совсем иначе. Что он предложил? Как? Как я думаю?
1: Я думаю, что он предложил воевать.
2: Отлично. Старшему 15 лет, сейчас пойдем завоюем весь мир. Вот ну, почему-то все думают, давайте другие версии.
1: Другие версии. скотоводства.
2: У них не было скота. Хорошо. Одна хромая кобыла, Может, на которой А Он пошел жениться скелет.
1: просто выгодно на своей... За невесту
2: выкуп платить надо. Ах ты. Но, Но вы, вы меня загнали колод. в угол. А, ни один из россиян еще не догадался. Ни один. Вот за много лет моей работы... Добычи да предложил...
1: полезных ископаемых. Да,
2: какие ископаем? А голы не могут ковырять землю, это грех. Он предложил им работать. Очень Просто Серьезно, где,
1: где в тайге-то? А работает? чему он
2: научился в плену?
1: А, резать по дереву и ковать. И...
2: Ковать он не мог, где было да. инструментов. Да они жили в тайге. Они стали ножиками вырезать древки для стрел, для копий, деревянные изготовки для седел. На хромой лошади все это везли на рекрулен, 15 километров от места их стоянки. Я там все излазил, бывал, там в тех местах. Так. Где часто кочевали люди. И пошел слух: по узун кулак. длинное ухо, сарафанное радио по-русски. Что так. парни задешево продают деревяшки? Деньгами были овцы. И вот за год там меняет пучок стрел овца, два копья я овца. скотоводство
1: отчасти, <laughs> но ну, я шучу, нужно,
2: Правильно, нужно было сначала скот получить. Конечно, конечно. Через год у них отара овец, это мясо, это сыр, это молоко, это войлок на юрту. Еще через год у него лошади. Причем у парня был еще вкус, у Тимучина. Он не абы каких покупал, а лошадей цвета хонгор. Это такой какой? соловой масти, очень красивых. Хонгора такой светлый песок в монгольский. Классно. В монгольском языке более ста названий. Я лошади, знаю, да. но ну, как
1: у китайцев, черных оттенков нам и не понять, и не снилось. Сколько лет он копил на то, чтобы жениться и встать на ноги? Два года. Два года.
2: Два года он копил, и впоследствии он вспоминал, что это были самые счастливые годы в его жизни. О -о -о. Дядя оставил в покое, он живет с мамой, с братьями, у них скот наконец-то. Они, ну, они уже не совсем нищета, которые рыбы питаются. И корешками. У них хотя бы что-то есть. Так. И вот некоторые книжки начинаются так. История Чингисхана, думавшего, как покорить весь мир. Вот честно, не думал. Он
1: не думал. Он не думал, думал,
2: как бы семью прокорить Он старший мужчина.
1: А че, монголы, они предпочитают э, овечье мясо, да? Ну, разумеется. Вот
2: баранина. Баранина, конечно. Да? То есть конечно, это номер баранина. один.
1: А на втором месте что они могут себе позволить?
2: Лошадей не едят. Нет. Священное ну, животное. Яки появились чуть позже, верблюды чуть позже Но в основном это бараны mm
1: -hmm. В современной
2: не... Монголии 50 миллионов голов баранов <laughs>
1: Слушайте, знаете, что меня поразило? Что его первая и главная жена Так долго его ждала, что Барте Барте и... В монгольском
2: на первый слог, либо на двойную глаз Хорошо,
1: что она так долго его ждала Ну, это из ряда это же...
2: Да нет, это романтика
1: Нет, она, она... Вот откуда там романтика? Откуда? Хотя, с другой стороны, степь не знаю, понимаете, у меня вот тут конфликт кадировок. А кодировок. как же
2: любовь с первого взгляда?
1: Ах, ладно, хорошо. Константин, рассказывайте. Я могу долго рассуждать на тему. У мне, монголов была угадает. традиция, так.
2: что нужно мальчику в 9 лет найти невесту. Конечно, потом вырастешь, увидишь красотку, кинешь поперек седла, проведёшь юрту, mm -hmm. а вдруг она истеричка, готовить не умеет, а не выгонишь же уже. Поэтому, чтобы семья была крепкой, Лучше папа с мамой находят девочку, и мальчик воспитывается в семье будущей жены до достижения совершеннолетия, до свадьбы. Вообще это пережитки патриархата. Эта Традиция защищает женщину да, в нелегкое время, где женщина матриар... была вещью. Это круто. Да, представь, да, твоего мужа воспитали это... твоя мама, папа. Он привыкает к тому, что ты готовишь меня. под тебя. У вас общее детство, семья будет крепкой. Да. И вот Ясугай, заботливый отец, нашел сыну Борти, дочь Хана, uh -huh. м, да и Сычена, и они вместе прожили две недели. А потом, когда отец умирает, старик Чарха приехал, говорит, не стал говорить, что отец пришел. Говорит, Тимучин, мама соскучилась, поедем домой, съездим. Аборти вот своим детским, но женским сердцем в то же время чувствует неладное. Она выходит с чашей молока кропить след, как положено невесте. И любой женщине, провожающей мужчину в дорогу в Монголии, говорит, Тимучин, я буду ждать тебя, сколько бы лет не прошло. Пообещала. А он говорит, да что ты, я через две недели вернусь назад. Только к маме. Она чувствует, говорит, я тебя дождусь. Она поклялась. Mm -hmm. И вот эта ее простая фраза была как клятва. К ней приезжали самые разные люди. Ханы, и она знатная девушка, очень красивая была. Она говорит, нет, Тимучин вернуться. А Отец с матерью говорили, ты чего себя не будешь?
1: Сколько она лет его ждала?
2: Почти 10 лет.
1: Обалдеть. Обал... И ведь она была, по, вот одни историки, как вспоминают, красивая была женщина или тоже не...
2: Красивая и с очень сильным характером.
1: Ох... Слушайте, и вот он к нему возвращается. Из... Ну
2: как он возвращается? Они у уже было... женаты, получается? Нет, нет, они помолвлены. Ага. мужчина проблемы. Он только заработал 8 лошадей, их украли, какие-то конокрады. Ага. Он едет их искать, находит своего друга Борчу, будущий великий полководец армии. Тот ему помогает, говоря, я тебе помог, потому что у тебя глаза как огонь и лицо как заря. Потому что ты классный парень, Тимучин, ты бы также с каждым из нас изгоем поступил. Он собирает вокруг себя таких же изгоев. Монгольская империя — это государство изгоев. Так. Людей длинной воли, которых выбросило это традиционное общество. Они похожи чем-то на викингов, тоже изгоев.
1: Да, которые сбежали.
2: Да. А этих свои же выгоняли из племени. И вот он, наконец, ему 18 лет, не то, что можно прям официально, но пришло время, едет к борте. Мать ему даже говорит, ну, ты чего, она тебя не дождалась. Ну, сколько ей уже... Она на год старше была, ему 19, но у нее двое детей уже невусь. Он говорит, ну, я... Верю, попробую. что дождалась. Да. И он приезжает, да и отец ее постаревший, выходит, говорит, Тимучин, я думал, убил тебя, Таргутай. Его все этой фразы встречали, думали, ты покойник. И говорит, аборте дождалась. И Тимучин входит в юрту Дэй Сычена и говорит, Дэй Сычен, я не смогу взять ее в, в жены. Он уже говорит, я не могу.
1: Почему? Понятно, а почему? Недостоин такой женщины?
2: Когда он был... Нормальным мальчиком, сыном богатого человека. Его не поражала эта резная юрта, шелковые занавески, а -а -а. драгоценные халаты. А сейчас у него восемь лошадей. Всего? Ну, просто миллиардер. Да за ханскую дочь можно было долину черными кобылами наполнить. Вот такой выкуп был. Он говорит, я никогда не заплачу выкуп. И Леонид говорит, Тимучин, я был тебе вместо отца. Я дал слово твоему отцу, который погиб. Сделаем так, есть традиция. Сыграем свадьбу, холи она тебя дождалась. А... У тебя глаза, как огонь, а лицо, как заря. Ты будешь крепко сидеть в седле, я знаю. Вот разбогатеешь, заплатишь.
1: Вот на вот... этой ноте, подождите, давайте интригу подвесим. Да, 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 да потому что время диктует с вами. Если бы условия. узнали,
2: сколько, он заплатит. <смех>
1: Хорошо, и мы узнаем обязательно в следующей части передачи данных. Здесь путешественник, директор музея кочевой культуры, этнограф Константин Коксин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Микрофон Мария Баченина. И а, сегодня у нас а, в гостях этнограф-путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества. Константин Куксин в тематической майке Монголия. Спасибо. Я, я полагаю, это не случайно? Нет, не случайно. Спасибо, вот да. здесь как
2: раз его армия движется. Юг, да, 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 да.
1: Классная, классная футболка. Мы остановились на том, как еще не Чингисхан, а Тимучин, Тимучин. Да, приехал к а, дождавшейся его невесте Борта И она ждала его около 10 лет Вообще по монгольским меркам 20-летняя женщина это уже мать семейства должна конечно, быть да? а, а она ждет, надеется и верит Кстати у них Я вот так тоже сноску У них ценилась вот э, чистота девушки То есть она никак не могла ни с кем
2: Ценилась, но не были не заморочены Не этом.
1: заморачивались Ну Нет. и все, поехали дальше да. Вот мне это нравится в них
2: Так вот выкуп Так. Да, говорит, Да, Потом заплатишь если бы Чен знал, какой выкуп заплатит Тимучин Став Чингисханом. Если бы он знал, что к ногам Борти Чингисхан бросит пятую часть обитаемой суши планеты Земля. Что после его смерти она будет 10 лет править империи от Желтого моря до Средиземного.
1: Представляете себе?
2: Что императоры и короли будут валяться у нее в ногах, прося милости. Он бы понимал, что это самая выгодная сделка в истории человечества.
1: По мне, мурашки побежали. Но
2: этого он не знал. Он отдал свою единственную дочь за простого пастуха-изгоя. Почему у него был ребенок?
1: Или у, Нет, у нее были братья?
2: Были, дочка а, одна.
1: Да, дочка одна.
2: И сыграли свадьбу. И после чего Тимучин увез жену в свою бедняцкую юрту. Борти умничка, ведь мама-то Тимучина Аелуна, сколько пережила, mm -hmm. суровая женщина была. И Борти хоть и ханша, давай даить овец, грязную работу делать и сдружилась со свекровью, что
1: это великое было дело, да.
2: Но недолгим было счастье Тимучина. Борти украли. Мерки ты вспомнили, что 20 лет назад пап Тимучина украл у них маму.
1: Тимучина, Тимучина,
2: триста человек прискакали из Байкала и украли Борти. И там как получилось? Все они прятались в горах, и лошадей на всех не хватало. И старушка Харачин с ними жила. Она, она говорит, Борти, я тебя увезу просто. Тимучин говорит, давай. И он говорит, Борти, не бойся. Что бы ни случилось, я найду тебя. Он говорит, я не боюсь. Потому что она знала, что вот его эта фраза, я найду тебя, это такая же клятва, как ее фраза, сказанная 10 лет назад, я дождусь тебя. Угу. Ее украли. Тимучин отправляется друзьям К Ван Хану, который подарил шубу, которую отобрал у жены, правда, свадебный подарок. А
1: вообще вот шуба это... Соболья
2: шуба? Это круто, она и да? сейчас стоит, представляете, сколько? Нет, да? Я
1: понимаю, просто.
2: Соболью шубу, ну заручился поддержкой, маленький подарок самому сильному хану. Вспоминает о том, что у него есть друг, названный брат Джамуха. Я бы рассказал эту историю, ведь Джамуха сватался к борту, он был о в нём всю жизнь любовлен. Это вот его лучший друг. Там любовный друг, треугольник, да. да. И Джамуха не знает, он спасет ее. он не может, не спасти, он спасет ради друга. Там вообще вся эта Страсти, история мордасти. замешана на любви к борте двух величайших людей того времени в Монголии. Так что Борте была девушка, ого-го какая.
1: Слушай, ну они ее спасли.
2: Ну, естественно, Тимучин собрал 40 тысяч мужиков, чтобы спасти одну девушку. Началась война, которую историки называют «Монгольская Троянская война». Uh -huh. А мерки Меркеты не ждали, не поступили по старому закону. У нас женщину, вам женщину. И вот
1: тут он открылся, каким он будет. Да? А он никогда он взял не 40 тысячную армию,
2: обрушилась. Меркетов разнесли, он Борти спас. Но новая напасть она беременна. Непонятно от кого. Это же несколько месяцев происходило. Ну всё.
1: да, от неволи, да. Или... На обратном
2: пути в Монголию она рожает ребенка. Он поднимает, перед всем войском на руки, как это мой сын.
1: Вот есть в интернете, что он его не признал. Это неправда. Неправда, да?
2: Это неправда. Он ребенка признал и сказал, кто скажет обратно, и узнает остроту моей сабли. Угу. А с ним уже никто не хотел ссориться. Вот этот переломный момент, поход на Меркетов. Ну просто вождь изгоев
1: Сломил собирает такую, огромную
2: да. армию. Мальчик... Ради прихоти, а женщина была прихотью, собирающей 40-тысячную армию, это какая-то новая сила, такой прежде не было в Монголии. И он никогда его прикал тем, что она была наложницей меркитского вождя, и Джучи признал. Хотя Джучи, другие люди, всю жизнь дразнили дитя меркитского плена, он был не похож на отца. Он был музыкальным, поэтичным мальчиком, щадил целые народы, вопреки приказам Чингисхана, и погиб при непонятной обстоятельствах. Скорее всего, был убит партии, которая хотела продолжать войну. Такой мягкий хан был неугоден. Угу. Ну, более того, еще один ребенок от Борти тоже, похоже, не от Тимучина.
1: А это как случилось? А, ну,
2: он воевал, ну там кто-то приехал, получилось так. И Тимучина здесь ее прощает. Он ее всегда прощал. Он никогда ее не попрекал. И ужасно ее избаловал. Ведь потом, там история драматическая. Идет война, гражданская война между Джамухой и Тимучином. По идеологическим причинам началась. Джамуха хотел старины, Тимучин хотел Джамух его
1: лучший друг, лучший я напоминаю.
2: Джамуху говорил, ну, кто сильнее, тот и прав. Угоняем скот, женщин, красиво живем, помираем, Храбрые в курганах Это
1: какие-то да. А
2: Тимучин сказал, я хочу, чтобы любой пастух мог спать в своей вьюрте спокойно, чтобы у него не могли украсть жену, лошадей, все, что он честно заработал. Вообще у Тимучин была хорошая идея, навести порядок, угу. прекратить эти усобицы, и чтобы простые пастухи, кем он сам был, ремесленники, могли спокойно спать. Ведь у него коней украли, жену украли, ему волк где была эта степная удаль.
1: Так, и? и
2: ради того, чтобы простой пастух мог спокойно спать в юрте, Тимучин заглядел кровью всю Евразию.
1: <с grocery> смешно звучит, но не так смешно на самом деле. Так а вы а, немножечко упускаемый момент. что Он ее избаловал, и что из этого вышло? -то? Так вот,
2: потом Тимучину уже 40 лет, он встречает Хидан. Ту девочку, 14 лет которая спасла его, спрятав их. под кучей шерсти. А, Тимучин ей тогда поклялся, что я женюсь на тебе. Она сказала, нет, мы будем друзьями. Она потеряла мужа, сына в этой войне. Тимучин говорит, будь моей женой? Она говорит, нет, не буду. Будем друзьями. Но она с ним живет. Это а вообще возможно
1: мужчина дружба с в Монголии? Нет,
2: конечно же. А мужчины. сейчас она возможна? Ну вот и все. Так вот, она с ним, он очень любит порядок. У него известнейшая фраза есть. Хочешь забывать мир? Сначала наведи порядок своей юрте. Она помогает, он как выпиткой пристает, но понимаешь, что ему нужна женщина, борти не видит месяцами. И она находит ему двух татарских пленниц, двух царевен, Ясу и Суган. И вот э, у Тимучина две красавицы жены, и тут он собирается ехать домой и что борти не знает.
1: Об этих двух Почти новых 20 жены.
2: лет У него была одна единственная, избавилась. А -а -а. Тимучин собирает военный совет, как перед походом на Китай. Говорит, мужики, у меня проблема Моя старшая жена, не знаешь, у меня две молодых, новых жены Говорит, кто из вас поедет к Борте и расскажет ей правду И величайший плаговод с Говорит, знаешь, лучше я один полезу китайскую стену штурмовать Чем к твоей борте ехать с такой информацией Один друг юности только Джилме, он говорит, ладно, я поеду Борти рыдал, и пытался покончить с собой Все, как он мог Я ему всю жизнь верна Но Джилме сказал Ты должна это сделать Ты не принадлежишь себе, как и он Он создал государство Борти Встретить, как должна. Она с чашей молока встречала и выстрелила жен молодых. Но не было мира, были жуткие интриги. Пока Тимучин не взял четвертую жену, меркитскую девушку Хулан, юную совсем. И она примирила для Бортина была как дочка, для Ису и Суган, как сестр. А это
1: уже сколько лет Борте?
2: Ну, если она на год старше, Тимучину за 40 и за 40 ага. лет уже. У уже четверо детей, а, они а уже вот выросли. А, это, получается,
1: самая младшая жена и такие. Ей шестнадцать что... было. А, ну да, действительно. Дитям и вот же.
2: Чингисхана часто изображен, сидит на троне такой мрачный, сзади четыре красавицы это его вот четыре старшие жены. А
1: вот эта, которая его спасла в 14 лет, так и не Нет, стала его жена? Так и
2: не стала. И,
1: и Вот женщина -то суровая. суровая. Че это она? А
2: слово дала. Она сказала: мы будем друзьями.
1: Мы будем. Ну и был, был он ей другом-то на протяжении другом? жизни.
2: Она была его советником, секретарем, но. Не Периодически
1: женщиной. понятно. — А, не было? — Нет, не было. Да, — Слушайте, ну, действительно, какая-то стальная особо Маргарет Тэтчер в да своих времен.
2: — все эти люди, они словно из стали сделаны. — Правда, это действительно так. — Время было суровое.
1: — Но вот а, существуют такие цифры, что Чингисхан виновен в смерти более 40 миллионов человек. И а, понятно, что, завоевав а, огромную часть суши, в этом, в, эта цифра уже перестает удивлять. — А
2: теперь давайте разберемся. Вот это один из главных мифов, это черная легенда, что, ну, вообще, кочевники, они отсталые, а среди особо отсталых кочевников есть особо жестокие, это монголы. Да это неправда. Во-первых, есть статистика. Всех монголов, всех монголов в то время было 800 тысяч человек. Чего-то. Ты? Они могли выставить от силы 100 тысячную армию, чтобы все собрались, сели в седло. Угу. На юге лежала Китайская империя. Там жило 80 миллионов. На западе, Средняя Азия, Азии, Хорезм, 20 миллионов. Русь, бедненькая, чистенькая, 6 миллионов. Европа, кипевшая рыцарями и страстями, десятки миллионов. Как горстка монголов все это завоевала?
1: Да, вот именно как?
2: Ну, если я скажу, что это историческая судьба, я подпишу себе пособие по безработице, как историк, да? Ну, во-первых, Тимучин никогда не хотел ни с кем воевать. Вот честно, он не хотел войны. Его изображают как гения войны. Во-первых, он даже полководцем хорошим не был. Вы у него был,
1: всему, у него
2: был один талант. Я его уже дважды дозвал. Глаза как огонь и лицо как заря. Харизма.
1: Воодушевлять, конечно. Он воодушевлял. Да. И к
2: нему приходили и полководцы, и государственные деятели. И они служили ему не за страх и а за совесть. Uh -huh. Вы знаете, его предали лишь однажды. В детстве дядя. Потом за всю его жизнь никто его ни разу не предал. Поразительно,
1: учитывая, что да. он пополнял свою армию взятыми в плен людьми. Его То не есть, предавали. Вот именно, вот это меня поражает. То есть люди, которые были повержены, унижены, пусть там на какой-то период времени, они были потом ему преданы.
2: Давайте разберемся, зачем Чингисхан идет на Китай? Ну, это самоубийство, это только-только закончил 20-летнюю гражданскую войну. Тут 80-миллионная сильнейшая страна технически во всем превосходящая. Угу. Зачем? Он не может не идти. Китайцы собираются ударить по Монголии. Ну, понятно, китайцам не нужна сильная степь. Принцип китайцев был стравливать татар, меркетов и монголов, пока степники режут друг друга под поднебесная, спит спокойно. Они же помогли Тимучину. Тимучин же имел звание прапорщика китайской армии так. и шарик стеклянный на шапке. Он с помощью китайцев разбил татар и узнал силу и слабость этой страны. Китайцы погубили бюрократию, они слишком долго раскачивались. Тимучин стремительно пересекает Гоби весной, когда она цветет. Китайцы просто не ожидали, что такое можно сделать. И бьет на Китай. Китайцы сдаются тут же и массово переходят на сторону Чингисхана.
1: Еще стены не было тогда? Была. Была. За Какой? все
2: тысячи лет, когда его построили в третий веке нашей эры, стена ни разу не спасла Китай. Это не только самое было... большое, самое бессмысленное сейчас... сооружение Секундочку, на
1: планете. А сейчас туристы там оставляют очень много денег. Это не то, чтобы безусловно. она спасает, но... Ну, сейчас-то восстановлено
2: всего несколько километров. Реально, стена это глиняная, такая оплывшая, кишка тянется. Из космоса ее не видно. Почему же китайцы продают родину? Китаем правили не китайцы. Незадолго до Чингисхана, за сто лет до него... Джуржени, народ родственник нашим и венкам, воинственные Джуржени завоевали Китай, свергнув династию Ляо. Ляо тоже не китайская династия. Это кедане, которые до этого завоевали несчастных Китайцы. В общем,
1: не было таких а, патриотических а, династий. Джуржени были правят.
2: очень китайских династий на пальцах. Только Андерсон писал, да? Есть такая страна Китай, где все жители китайцы, император у них китаец. Но он же сказочник Андерсон-то. В общем, китайцы думают, а зачем умирать же Джуржени? Джуржени были очень жестокими. Может, под монголами лучше будет жить? Налоги меньше. И все. Издались? Да, и, ну, были битвы с Журжаними, но монголы победили.
1: Друзья мои, монголы победили Китай, и это еще не конец, конечно же, истории. Мы продолжим в следующей части передачи данных. Путешественник, этнограф, директор музея кочевой культуры Константин Куксин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Меня зовут Мария Баченина. В гостях у нас этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества Константин Куксин. Тема сегодняшней встречи — Чингисхан. Замахнулись и э, остановились на том, как он завоевал Китай. И вот я... С чего этот вообще разговор пошел про завоевание? Я сказала, что 40 миллионов человек, он ответственен за гибель вот этой цифры. Это неправда? Вы с этим не согласны?
2: Согласен. Ну да, пример, насколько можно тогда, посчитать. А
1: вот, вот у меня вопрос возникает. А почему мы о нем говорим как о герое, как о великом воине? А он же, ну, действительно, на погибель очень многих отправил. Или это дела давно минувших дней?
2: Дела давно минувших дней не причем. А,
1: а что причем?
2: А при том, кто виноват в войнах, которые происходили? Ага. Китайцы. Они готовили удар на Монголию. От монголов бы вообще ничего не осталось. Знаете, как назывался поход? Поход для захвата рабов и уничтожения людей. Там просто вырезали бы всех. Ну, такой... Китайцы были очень жестоки. Нацизм. Да. Дальше. Средняя Азия. Когда Тимучин пошел на Среднюю Азию. Он же пытался договориться с Харимшахом, чтобы заработал шелковый путь. Но если Гуляма Харимшаха грабят караваны и убивают послов, они убили послов. Вот да, почему-то да, в да, то да. время никто это иранцы, не понимал. Иранцы, да? Нет, нет, это нет, не иранцы. Это другое. Это харец. Вот наш Узбекистан современный. Так. Самарканд, Бухара, да, представляете. Зачем послов убивать? Тимучин изобрел новый закон закон Яса, закон справедливости. За все там была смертная казнь, конечно, за любое нарушение. Но главное, не обмани того, кто тебе доверяет. У него пунктик был по предательству. Вот дядя предал мальчишку, и у него просто целовался не в порядке. Да, да детская травма. Хремшах убивает послов. Война неизбежна, он не мог этого простить. Ну, а война в Средней была жестока с обеих сторон. По крайней мере, монголы не знали пыток. Знатных хребет ломали, а незнатным голову отрубали. А Джалель Аддин, новый хреншах после гибели хреншаха Мухаммеда, он перешел к пыткам, к тактике террора. Пленных монголов пытали, их тела растерзно вывешивали на пути. Вот так будет с вами, захватчики. Чингисхан свирепел. И двух своих лучших полководцев, Джебея и Субудая, бросил в погоню за Джалиладином. Тот бежал-бежал через Иран, через Кавказ. А гулямами у него наемниками были половцы. Сам он погиб, а половцы прибежали на Волгу. Джебея и Субудай за ними. Половцы рассосались среди родственников. Ну и Субудай, хромой, одноглазый тувинец, у главного хана половецкого находит, хан Катян говорит, «Выдай мне этих убийц, они там преступления совершили, и мы уйдем». А Котян не может выдать своих родичей. Вот это столкнулись две идеологии. Родового строя у половцев и имперская идеология у монголов. В империи не неважно, кто ты по происхождению. Важно, как ты служишь государству. А здесь важно. Котян не выдает. Котян объединяется с русскими. Русско-половецкое войско погибает на калке. Вот там была бойня. Ну, вообще, это загадка. На чужой территории 20 тысяч монголов. 20 тысяч. Многие раненые. Против 80 тысяч русских и половцев. Разгром полный. А за почему? А русские убили послов. Вот зачем русские убили послов? Субудай сказал, это не ваша война. Мы уйдем.
1: Это правда, что он оставшихся в живых на них настил сделал? И, и да, конечно, правда. И пировал, пока не задохнули. Так
2: это же честь.
1: Ну да, я знаю, Смотрите, вот честь... смерть
2: без пролития крови. Потом летописец скажет, злея зла честь татарская. До сих пор не могут оценить. Русских не могли пощадить, потому что они убили послов. Так. Но за храбрость, проявленную в бою А монголы говорили, заут в бою не судят Им оказали честь, смерть без пролития крови Чтобы душа отправилась на небо А По монгольским традициям. В... Ну, традиция ну нельзя говорить, что они не выучат Православную культуру по дороге они везде
1: пишут как о жестоком человеке И при этом у него есть чувство справедливости Причем обостренное чувство справедливости Благодаря его детству И умеет он любить И про верность, и честь имеет э, Так если
2: бы, если бы он был примитивным человеком Наверное спустя 800 лет Мы бы сейчас здесь о нем не говорили
1: Вот меня это поражает Это
2: противоречивая личность Зачем На самом мы деле? говорим
1: о таком жестоком человеке Спустя столько лет Как это? Почему? Жестокость,
2: да ну, вообще, тринадцатый век жестокий. Что в Европе происходит? Кошмар. О, что на Руси происходит? Брат на брата, резня, пытки. Ну, время такое было.
1: Да, Но. соглашусь.
2: Но Чингисхан, при том, при том, что он жесток, ну, не более жесток, чем все в его время, он еще и великий деятель. Он привлекает людей. Главная находка его в Китае – это Елюй Чуцай. Это Буддийский кто? монах, который создал монгольскую систему управления. Он вел уменьшенные налоги, добился того, чтобы экзамены сдавали, чтобы чиновники работали, иначе бы Китай просто не мог существовать. Он разработал всю систему индексированной налогообложения, бумажные деньги и прочее, прочее, прочее. Это в Монголии, прочее.
1: которая потом перешла. Да, да, такая да. Система? Хорошо. А то время просто я за ним слежу. А, Мне первое, что почему никто не знает, где похоронен Чингисхан? И а, еще вот что. А, есть ли какие-то шансы ну, вот, на то, чтобы вот сегодня, пусть случайно или намеренно, кто-то обнаружил его могилу? Потому что вокруг этого просто пляски с бубнами происходят.
2: Во-первых, было предсказано, что... Если будет найдена могила Чингисхана, мир закончится. Я Поэтому... думаю, это про
1: Тамерлана было такое. Нет,
2: про Тамерлана, что будет война. И она была. А про Стар... Чингисхана, честно, по сравнению с Чингисханом, Тамерлан — это детский сад просто. И масштабы <laughs> не те, в общем-то. И вот кто был, правда, жесток, так, это Тимур Тамерлан. Он такую машину смерти ввел, эти горы черепов. Чингисхан просто воевал. И никогда монголы не были инициаторами, опять же. Они воевали, по понимали, да, люди погибли, нельзя винить Чингисхана. Также виноваты император Джужжений, также виноваты Харизмшах, также виноваты русские, которые вмешали чужую войну, как всегда. Uh -huh. В общем, <clears throat> в старости, правда, Чингисхан захотел жить. Он вот. стал предчувствовать смерть. И он вызвал себе даосского монаха Чанчуня, чтобы продлить как-то жизнь. Он бояться смерти начал. Не то, что он умрет. А то, что он не подготовил государство.
1: Кстати, мне кажется, ему еще отпуска не хватало. Не хватало. Он просто какой-то вот действительно работал на износ. Вот
2: 60 лет с лишним. И тут он чувствует, а в Тибете воевали высоко, в высокогорье, что вот что-то кольнулось здесь, там могут говорит, я, если я умру. Сыновья я не готовы, полководцы. И Чанчунь приехал из Китая, ну вернее его насильно притащили, мудрец-довоз. И он помог Чингисхану принять свою кончину
1: философскими какими-то философскими беседами.
2: они год разговаривали он как психолог работал да, да, он да. сказал тебе не помочь долголетием, потому что ты на женщину потратил все псы Это да. есть так Ты умрешь год сюда но <свят> да. но готовься и он подготовил все и младший сын талай взял тело отца младший по монгольским обычаям харунью родителей и увез неизвестное направление причем он вез это в обычном халате никто не знает где китайцы построили музей на, прямо на современной границе, где телега Талая сломалась, и там Чингисхан похоронен. Ну, это миф. Все знают, что там его никогда не было. Талая увез тело отца на гору Бурхан-Халдун. Ту самую гору, под которой Тимучин питался рыбой и корешками. На вершине, которой скрывался от дяди. Откуда увезли любимую Бортик? Домой, его?
1: домой.
2: Домой, на север Монголии. На российскую границу. И там Талая отца похоронил.
1: А искали там?
2: Конечно же нет. Почему? Расскажу легенду. Талай привел верблюдицу с собой, с верблюжонком, захваченных у тангутов. И, похоронив отца, верблюжонка на глазах матери принес жертву. И верблюдица заплакала. он заревела, и слезы потекли из глаз. Через год Талай вернулся туда же. Он не зашел бы торпинку в тайге. Верблюдица привела его на могилу верблюжонка. И она вновь плакала там. Талай зарезал верблюдицу. И ушел, и забыл это место навсегда. У монголов есть очень красивая песня. «Протяжная, грустная плач верблюдицы». Это не только плач матери по ребенку, это плач народа по Чингисхану. Так я был выглядят, на этом да? месте, <coughs>, на горе Бурхан-Халдун. Там сложен курган из камней, который набросали за 600 лет, высотой 200 метров. О. Монголы ходят туда, но ни один чужеземец попасть не может. Я чудом, работая 15 лет в Монголии, получил разрешение. То на подойти,
1: чтобы Вы поняли. не сможете попасть туда. Почему я не смогу попасть? Во-первых, это погранзона ага, с Российской вот
2: Федерацией. Во-вторых, это заповедник категория. А режимный объект. То
1: есть мне надо быть местным, еще а простым
2: А на картах Монголии гора обозначена особым знаком гора государственного значения. Но не под курганом из камней лежит Чингисхан. Рядом, где-то на лесистых склонах священной горы. А где никто не знает и не узнает никогда.
1: У нас остается меньше 30 секунд. Вот есть тоже... Такое расхожее мнение, что около 8% азиатских мужчин — потомки Чингисхана. Но откуда а, вообще это изучение? Где они брали э, какие-то останки, чтобы такое придумать, если даже могилы его не, не найдут? Ну,
2: есть потомки, которых могилы известны, где находятся. Но ЮНЕСКО признала Чингисхана не только самым выдающимся деятелем прошлого тысячелетия, но и самым сильным мужчиной прошлого тысячелетия. Пусть не только азиатские слова, мужчины. Физически. Нет, а, Генетические.
1: Сильно... А, он оставил такое потомство. Да, не только
2: азиатский, каждый двухсотый житель планеты носит себе ген Чингисхана.
1: То есть и вы, и я, возможно. Возможно. Потрясающе. Потрясающе, друзья мои. Ну, вообще есть такая поговорка по скрибе русского татара. Увидишь, да? Ну, а татары собирать добрый, скорее монго монгола. Хорошо, я не И э, против.
2: В завершение. Все-таки Чингисхан был великим человеком, безусловно. Он впервые объединил Евразию. Это была первая попытка глобализации человечества в монгольском образце.
1: Ну это да, это великий предводитель, великий да, даже не воины, не а организатор, да. руководитель
2: людей, харизматический лидер. вдохновлять,
1: люди. когда глаз горит. И что там второе вы говорили, добавляли?
2: Глаза, как огонь, и лицо, как заря.
1: Да. Мне кажется, это отлично, точка запятой, потому что я надеюсь, что мы не в последний раз принимаем в гостях Константина Куксина. Этнограф-путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества. Спасибо вам огромное.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.